0: Buongiorno a tutti e bentrovati per un nuovo appuntamento con Specchi e doppi. Buongiorno direttore. Buongiorno. Oggi parliamo di calcio, o meglio, parliamo del caso Juventus. Sì. Allora, dopo il patteggiamento, la vicenda eh, di giustizia sportiva si conclude, mentre quella di giustizia ordinaria continua. Ma vorrei che... la la cosa, la spiegassi meglio
1: tu. Ma diciamo che questa sentenza era ormai aspettata moltissimo già da diverso tempo. Le vicissitudini bene o male le conosciamo tutti, sappiamo l'origine dell'inchiesta federale e del deferimento che la Juventus ha subito prima per l'affare delle prosvalenze poi per quello degli, degli stipendi eh, della manovra stipendi come come, come chiamata sì. è una di quelle vicende che come dire, lascia un po' Così, eh, l'amaro in bocca a tutti gli amanti del, del calcio: la sentenza rispetto invece a questa situazione, se Dio vuole, lascia ancora più amaro in bocca. Ma facciamo una precisazione: eh, noi sappiamo che in Italia, voglio dire, siamo 60 milioni di esperti di calcio, no? Eh, anche i bambini, appena appena nati sono già esperti di calcio. Qui il mh, problema mh, non è il calcio in sé, ma il calcio come movimento e il calcio come fenomeno sociale e, eh, e sportivo, ovviamente. Perché? Perché laddove un sistema non può avere un non ha un sistema di giustizia legato ad esso, eh, sul quale tutti quanti possono fare affidamento, eh, diventa complicato poi credere nel movimento stesso. Quindi diciamo che la sentenza di ieri, al di là delle posizioni che ognuno di noi avere per convincimenti per tifo eh, personale bisogna dire che eh, questa sentenza in eh, punta di diritto come si suol dire adesso qualche dubbio lo lascia e qualche dubbio di rilevanza molto 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 pesante sappiamo benissimo che la sentenza arriva dopo una richiesta di patteggiamento, richiesta di patteggiamento che è un'implicita dichiarazione di colpevolezza, Certo. perché appare assolutamente chiaro che se io non sono colpevole di una determinata cosa mai e poi mai accetterò di patteggiare, assumendomi la colpa di quello che è un reato. Ora, reato in ambito sportivo, reato in ambito non sportivo, la cosa cambia e non di poco. Perché? Perché in ambito non sportivo, quindi in ambito penale, l'istituto del patteggiamento, che pure esiste, ed è anche assolutamente utilizzato, quindi non è un istituto desueto, Ha però dei limiti e il primo limite fondamentale è quello che il patteggiamento è inapplicabile a coloro che si sono macchiati più di una volta di un reato, cioè coloro che sono recidivi non possono accedere all'istituto del patteggiamento. Questo perché? Perché chiaramente col patteggiamento si va fra le parti, quindi accusa e difesa, a stipulare appunto un patto eh, di agevolazione da parte del reo eh, perché, come dire, la giustizia prende la sua dichiarazione di colpevolezza per snellire un attimo quello che è il carico di procedimenti che ci sono all'interno dei nostri tribunali però se chi commette il reato è recidivo cioè è una persona atta a delinquere in maniera continuativa come si suol dire È chiaro che questa è un'agevolazione che non può essere applicata. Mi dirai ma perché stai dicendo questo? Sto dicendo questo perché la Juventus in ambito sportivo è più che recidiva. Mm. Eh Eh, Se si considerano gli ultimi vent'anni e qualche cosa anche in più, la Juventus si si è trovata sempre al centro di tutti quelli che sono stati gli scandali eh, che hanno investito il in mondo del calcio. È risultata colpevole, ha già patteggiato altre volte, ha subito retrocessioni in Serie B e ricordiamo il caso Calciopoli, voglio dire, è assolutamente, assolutamente nella memoria di tutti. Quindi con questi presupposti pensare di eh, utilizzare un istituto come quello del patteggiamento già risulta estremamente mm, difficile, ma fatto sta che invece lo si è utilizzato e fatto sta che si è arrivata ad una sentenza che prevede, prevede, udite udite il pagamento di un ammenso. Di 718 mila euro. 718 euro in ambito calcistico sono pari a due pacchetti di sigarette, insomma, fondamentalmente. Insomma, se vogliamo fare il, il confronto, eh, cioè, se paghiamo... è stato
0: mai quantificato il guadagno delle plusvalenze?
1: Ma il problema del guadagno mh, non se l'è mai posto nessuno, e anche perché dire, il discorso plusvalenza è un discorso abbastanza superato in questo momento. In questo momento la sentenza viene mh, a seguito di altri capi di accusa che erano stati formulati verso la società torinese e soprattutto per la manovra stipendi, cioè quello che in effetti è stato fatto in epoca Covid, dove i giocatori sono stati eh, portati a a dire di non aver avuto gli stipendi e poi invece gli sono stati eh, elargiti a nero, come si suol dire. Uh, oltretutto c'erano anche in ballo rapporti con gli agenti e quella che la Procura di Torino ha chiamato vero e proprio partnership, sistema di partnership con altri club di Serie A. Qui le plusvalenze non c'entrano niente, con le plusvalenze si era arrivati alla penalizzazione del meno 15, poi diventato meno 10 la cosa era molto più complessa Innanzitutto... lo chiedevo
0: non perché mettesse in relazione le due cose ma per, per mettere in relazione i due importi perché come dicevi giustamente tu 718 mila euro per un club calcistico sono equivalgono a due pacchetti di sigarette
1: sì. ecco Era
0: questo il nodo che è la, l'ammenda ovviamente è sproporzionata al ribasso, se dobbiamo dire così, rispetto ai guadagni illecitamente ottenuti e correggevi se sbaglio. Ma
1: al di là dei guadagni lecitamente o illicitamente mh, ottenuti, il problema è molto diverso, il problema è che nel momento in cui parliamo di Juventus, noi stiamo parlando di una società quotata in borsa per cui tutti i movimenti, per esempio, dopo la sentenza ieri la, eh, il titolo Juventus si è apprezzato del 7%. 7%. Chi è un po' addentro a queste questioni sa che un apprezzamento del 7% in una giornata per un titolo non è cosa corrente. Cosa invece mh, come dire, da rimarcare? Perché? Perché è chiaro che i mercati ragionano mh, come dire, alla maniera dell'intelligenza artificiale, no? cioè eh, mettono insieme, mettono in fila i dati e traggono le, conse- le, le conclusioni. Qual è la conclusione che ha tirato il mercato facendo apprezzare il titolo Juventus del 7%? La valutazione è se di fronte a questo tipo di accuse provate, attenzione, con la confessione degli stessi imputati. Confessione non avvenuta in una procura dove magari, dire, si può mettere in dubbio che la confessione sia stata, come dire, in qualche maniera... Eh, tirata fuori con le tenaglie, no? Ma confessione è fatta in intercettazioni telefoniche in cui lo stesso presidente del club, bianco nero confessa al suo, eh, chiamiamolo datore di lavoro, in effetti voglio dire suo cugino, presidente della Exor, che è Purtroppo i bilanci della società erano bilanci che risentivano di manovre, come dire, un non estremamente eh, brillanti. Quindi è lui stesso che al telefono confessa il reato. E a fronte di questo non solo arriva il patteggiamento, ma arriva anche una il combinamento di una uh, multa assolutamente irrisoria qual è il principio che passa? ok, la Juventus può fare di tutto tanto non ne faranno mai niente non subirà mai nulla per cui se questa società non subirà mai nulla i nostri soldi come investitori borsistici in quel titolo stanno più che al sicuro e questo, questo il ragionamento che chiaramente il mercato fa perché il mercato fa il ragionamento del 2 più 2 fa 4 e in realtà questo poi è quello che viene fuori come considerazione da, da, da questa sentenza perché a prescindere dal fatto che come abbiamo detto prima al patteggiamento forse probabilmente non, non c'erano tutte le carte per essere ammessi però una volta ammessi almeno fate in modo di tirar fuori una sentenza che sia minimamente afflittiva, la sentenza minimamente afflittiva non c'è, avendo ridotto la penalizzazione precedente dei 15 punti a 10 punti la squadra è ancora attualmente in lizza ad una giornata della fine, per potersi qualificare in Conference League, che sicuramente rispetto a quelle che sono le aspettative della, 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 della società torinese è una diminuzione di non poca eh, rilevanza. Però se una società che ha combinato tutto quello che ha combinato, eh, e poi questo chiaramente verrà appurato in sede penale, perché attenzione, il processo in sede penale quello continua ad andare avanti, va avanti poi si concluderà fra un anno, fra due anni, fra dieci anni, ma andrà uh, ovviamente avanti.
0: Sì, questa, dicevamo così in apertura.
1: Questa sentenza ha come dire, tutta, tutte le caratteristiche dell'autoassoluzione del sistema calcio. Cioè con questa sentenza è il sistema calcio che si autoassolve. Ma i sistemi che si autoassolvono sono sistemi che non funzionano. Sono sistemi che hanno delle problematiche. Se è lo stesso presidente della FGC della Federazione Italiana Gioco Calcio, pochi minuti, pochi minuti dopo aver reso la sentenza, dichiara testualmente ritengo sia il risultato più bello per il calcio italiano, ci auguriamo di aver riportato serenità. È difficile pensare che dovremmo noi qua stare a parlare di giustizia, Dov'è la giustizia? È chiaro che qui non è interessato a nessuno di fare giustizia, ma l'interesse fondamentale è stato quello di preservare lo status quo della situazione. Quando il Presidente di Napoli, Aurelio De Laurentis, due giorni fa andava via dal Consiglio Federale, tuonando ancora per l'ennesima volta. Stanno svendendo il calcio italiano. A chi gli domandava che cosa stessero facendo perché adesso si eh, tratta di rifare la gara per l'assegnazione dei diritti eh, televisivi, De Laurentiis, che poi viene descritto sempre come un pazzo, come uno che non, non sta nel sistema e fuori dal sistema, quando dichiara una cosa del genere è perché ha già chiaro quello che verrà fuori da questa sentenza. Cioè ha già chiaro che il sistema calcio ha come dire, attivato i sistemi di autoprotezione. Attenzione che però sono sistemi molto pericolosi, perché il campionato italiano non è ritenuto uno dei migliori campionati d'Europa, è ritenuto uno dei peggiori campionati d'Europa. La valenza a livello europeo del sistema calcio italiano in questo momento è molto bassa. Un campionato come la Premier League è visto in maniera come dire, stellare rispetto alla Serie A italiana. Quello che guadagna l'ultima squadra classificata in Premier League è molto di più di quanto non guadagni la squadra che vince lo scudetto in Italia. Queste sono le proporzioni. E qui si continua a preservare questo, questo sistema. È una storia, come dire, da basso impero, tanto per capirci. È una di quelle storie che è anche difficile comprendere perché poi ehm, l'etica, la morale, la giustizia e la pragmaticità si fondono e si scontrano fra di loro, fondamentalmente. il tifoso medio, quello che usufruisce, diciamo, di questo servizio, che va allo stadio, che va a vedere le partite, che paga gli abbonamenti in pay tv, dovrebbe essere un po' schifato da questa situazione. Perché ancora una volta si dimostra apertamente che quello che succede sul campo è tutto molto relativo. Sembra che tutto sia già, come dire, abbastanza deciso a priori. Quest'anno non è stato così, quest'anno non è stato così, quest'anno c'è questa vittoria del Napoli che alla luce di questa sentenza acquisisce ancora più splendore perché se vince il campionato una squadra come il Napoli che non è in quel consesso che non, non è
0: parte di quel sistema, non è
1: parte di quel sistema mm-hmm. ma anzi viene vituperato da quel sistema ovviamente questo scudetto acquisisce ancora più valore ma il problema non è questo Qui ormai siamo arrivati alla fine il problema è l'anno prossimo
0: Cosa, qual è lo scenario che si apre per il prossimo lo anno? Lo
1: scenario che si apre il prossimo anno è che tutto va bene, Madama la Marchesa, si ricomincia normalmente come se niente fosse successo, ovviamente la Juventus non potrà più essere attaccata per questo tipo di eh, cose, imputazioni che ha ricevuto perché questa sentenza è un colpo di spugna totale su quello che è successo Qualcuno vocifera ancora che probabilmente la UEFA escluderà comunque eh, la Juventus dalle coppe europee, lasciatemi qualche dubbio perché credo che nell'accordo, nel patteggiamento sia ricompresa anche la preservazione UEFA, chiamiamola così, della, della... Della squadra della società, poi, oh, per carità, la UEFA è una cosa diversa dalla, dalla, dalla Federazione Italiana, però voglio dire, sono molto sono parenti molto stretti nel modo di pensare. Eh? Per cui ci troveremo alla, alla griglia di partenza del prossimo campionato, tutti eh, insieme appassionatamente come se nulla fosse successo, come se se fossimo la famiglia del mulino bianco, quella più famosa e più felice del mondo, e e poi ci risentiamo e ci rivediamo al primo rigore del, del prossimo anno.
0: Allora sì, diamo appuntamento ai nostri ascoltatori al prossimo anno su questa tematica, certo. per, per approfondire e poi, come si diceva prima, la, la questione... Si è persa una, di... una grande Scusa. occasione, si eh. è
1: persa una grande occasione, si è persa l'occasione di azzerare e ricominciare da capo. Qui tutti quanti si riempiono la bocca di riforme, faremo riforme, riformeremo. Poi alla, in sostanza quando si arriva alla, alla resa dei conti, poi boh, le riforme non ci stanno. Il calcio in questo momento aveva la possibilità di azzerare il sistema e ripartire. Non ha avuto la forza di farlo, non ha voluto farlo le conseguenze le vivremo prossimamente tanto voglio dire ad agosto ricomincia il campionato ricomincia la giostra ricomincia tutto da capo ricominceranno i favori arbitrali vabbè, lasciamo stare
0: noi per il momento lasciamo i nostri... Ascoltatori su queste considerazioni, auguriamo a tutti una buona giornata. Buona giornata a te, Direttore.
1: Buona giornata a voi e grazie.